0: Feliz por mis huevos, tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Al despertar, sentí que me recorría un hilo de agua fría de mi frente al cuello. Sacudí la cabeza y apreté los ojos antes de abrirlos nuevamente. Bruno me sostenía la mano, muy acomedido. Sin embargo, no había agua. Me tenía sentada en una silla con brazos. Ya, 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 ya estoy bien. El lugar me pareció conocido. No sé explicártelo ahora. Pude incorporarme y caminar con ellos y Tezontle venía conmigo. Por las baldosas de piedra, el lodo se juntaba. Era sombrío, frío. Era como un laberinto. Llegamos en un momento, no te preocupes. Me susurró Bruno, muy al pendiente de que yo estuviera calmada. Los ruidos me pusieron tensa. Las nidos ensordecedores, jadeos, gruñidos. Y cuando el doctor abrió la última puerta, sentí que entrábamos a una mazmorra. Olía a medievo. Eso sí te puedo decir. El largo pasillo tenía puertas a cada extremo. Todas fuertemente reforzadas con madera de roble. goznes enormes, chapas y travesaños. Hasta entonces noté que había mirillas. —¿Me permite ver? —pregunté. —Te diré cuáles. Algunos podrían cegarte o querer arrancarte los ojos. —¡Qué barbaridad! Esto no parecía un lugar para tesontle. En cambio, este chiquitín estaba pegado a mis rodillas, escondido tras mi gabardina, como si fueran las faldas que no uso. —¡Ese! ¿Necesario tenerlos encerrados, doctor? —¿De qué otra manera podrías contenerlos? —Por indicación del doctor... Bruno abrió una mirilla. Me asomé. ¿Cuántas bestias hay por sala? Una, dijo Bruno. Poco a poco noté que no eran cientos de ojitos amarillos los que creí mirándome. Eran manchitas en una piel oscura, deslizante. Noté sus contornos. Era inmensa. Ocupaba toda la celda. ¿Qué es esto? No lo hemos identificado. Comencé a dudar seriamente en dejar a mi hijo. No parecían saber mucho más que yo de las criaturas encerradas. Al menos conmigo Tesontle le podía... ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Y, ¿y nunca salen? Desplegan sus alas en el foso donde les permitimos retosar. Otros no pueden salir porque se comerían a los demás. Sabemos que será cuestión de tiempo que mueran, pero mientras tanto los estudiamos lo más posible. A la luz de lo observado, podremos ayudar a otras valiosas especies. De ¿Debo poder llevarme a diario a Tesontle para dormir en casa? El doctor cambió el rostro de pronto. No puedo darte este líquido todos los días o te enfermarías. Pues, te ¿tendrá que confiarme la ubicación entonces? ¡Imposible! Abracé a Tesontle. Doctor... Él es lo más importante para mí en el universo. No es otro de sus objetos voladores no identificados. Por supuesto que no son objetos. Cosas volantes, pues. No es nada de ello. Daría yo la vida por él. Si él está salvo, su secreto lo está conmigo. Contemplándonos por varios segundos, se acercó con pasos que salpicaron lodo. Es un trato, entonces. Nos condujeron de regreso... Aprendiéndome yo los recovecos, vueltas, tiempos de traslado. En casa sentí que podría dormir por fin tranquila, sabiendo que estaba haciendo lo mejor para Tesontle. ¿Lo tratarían bien las demás criaturas? ¿Y si era el más chiquito? ¿Y si le pegaban a algún bicho? ¡Allá párale! Me dije. ¿Cómo me había servido tanto en el desierto hablarme en voz alta? Mejor acostumbra a tu mente ansiosa y sobreanalítica a darle vueltas, pero a las cosas que sí te van a servir, me repetí. Acomodándome en mi ala como almohada, acunando a tesontle con mi cuerpo, decidí dejar girar la rueda sobre otra cosa más útil. Murmuré adormilada. Oh, no entiendo tu meta framework, Elena. Pides a Dios, alimentas un muñeco vudú, enciendes velas. Yo creo que hasta aceites esenciales venderías. ¿Cuál es tu meta framework? Enséñame a usar los ojos, propuso Elena. Yo me entregué al sueño y saqué de la nada un mazo de tarot con cinco cartas. Solo puedes elegir una, Elena. Y tú también contesta, ¿de acuerdo? Sí, te dije a ti. Como si fuera de lo más natural romper la cuarta pared en mi sueño. Escucha la sencilla instrucción que doy a Elena y tú pon atención a tu cuerpo. La carta que te cause tensión, por mínima que sea, la que haga que se te arrugue el aquellito, esa no es para ti. Aquella carta que se sienta cómoda, que te cause alivio y familiaridad, es tu meta-framework. ¿Juegas o te vas a rajar? No juegues si estás al volante o en la computadora. Tu cuerpo necesita tu total atención para distinguir la mínima tensión comparada con la soltura, por imperceptible que sea, de alivio. ¿Ya? Dijo Elena. Aguántame, Elena, que estoy abriendo un portal entre su realidad y mi realidad. ¿Listas todas? Contestamos Elena y yo. ¿Listas? ¿Listas? Creo que no me escuchaste tú. ¿Listas todas? Sí. sí. Saqué la primera carta. Con semblante neutral, miraba al frente. Esta es la escuela de Godard. Tiene un cuaderno para hacer scripting. Un japa mala budista para repetir sus afirmaciones. Rodeado de todos, dentro de una burbuja. De su cuello colgaba el aurín que heredó de Bastián Baltasar Bux. En la frente tiene escrito su metaframework. Y te lo voy a leer, presta atención a tu cuerpo. Dice, eres el único con libre albedrío en tu realidad. Coloqué la carta en una mesa que ahora teníamos entre Elena y yo, mientras ella tomaba la carta y la ponía boca abajo persignándose. La siguiente carta mostraba a un mago, con el dedo señalando a los cielos, la otra mano señalando a la tierra, una cinta en la frente, la boca entreabierta como hablando con autoridad, con completa templanza y certeza, su manto era oscuro. En el paisaje a sus espaldas se veía que era como las 6.45 de la madrugada donde la oscuridad va muriendo para ver salir la aurora dorada. Esta es la escuela de Crowley. Habías dicho Bailey. ¿Bailey? Ajá. Bueno, es Crowley. Es mi sueño, Elena. Son los dos, ¿ya? ¿Ok? Bailey Crowley. ¿Qué frase los representa? Nada hay escrito. Tienes que ser prudente y prestar mucha atención a lo que murmura el mago. Dije al oído de Elena que se haga la luz y el verbo se hizo carne. Elena se estremeció. No quiso ni tocar la carta de Bailey Crowley. Me la dejó colocar en la mesa. La tercera imagen era un joven vivaracho, ligero, vestido de naturaleza, volando sin alas en el cielo nocturno, feliz. En la carta solo había dos estrellas, la de la izquierda y la de la derecha. Presta atención no a lo que digo, sino a cómo se siente tu cuerpo porque basta un pensamiento feliz para dejar que el polvo de hada haga el resto. Elena se enjugó una lágrima porque le recordó a su niñez, pero sabía perfectamente que esta no era ella ahora. No basta sentirse bien. Te estoy presentando la carta de Abraham. Su frase es, alégrate y mira lo que pasa. Elena se abrazó como si de pronto hiciera frío. Quedaban dos cartas. Sentía que se agotaban sus opciones, pero también sentía que se estaba perdiendo de mundos que no entendía. Como era mi sueño, podía sentir su desasosiego. Tranquilas las dos, el juego no es saber. El juego es ser. ¿Qué meta framework va con tus actitudes, valores y hábitos Podrías saberlo todo como yo, pero tú quieres que algo te funcione. Entonces tienes que asegurarte de que empate con tu meta framework. El juego es prestar atención a cuál meta framework ya existe en ti, porque se siente natural. ¿Seguimos? Elena sintió con la cabeza. No me hagas repetirlo, por favor. Este juego es muy en serio y tú estás incluida. Te pregunté a ti. Seguimos. La cuarta carta mostraba a una criatura que parecía humana, pero no se distinguía si era hombre o mujer. Era todo, delgado, pálido. Lo que llamaba la atención eran sus ojos enormes, mirada como océano tranquilo, profundo, todo el cosmos contenido en sus pupilas, su rostro apacible. Sentado en flor de loto, esta es la carta de Eckhart, y su frase no se dice, se siente. Siente en tus entrañas cuando escuches su frase. Deja de pensar en lo que no te aclaró tu jefe, lo que te desdeñó tu suegra, la rebeldía de tu hijo. La frase de este meta framework es... El único tiempo es ahora. Volté hacia Elena. Oye, ¿ya viste que tienes una ratona en tu casa, Ada sepulturera? Había vuelto la señorita cenizas, al menos en mis sueños. Lo que se había ido era la mente presente de Elena. Quédate conmigo, Helenita. Esta última carta tiene que ser la tuya. ¿Cómo lo sabes? Abrió los ojos como platos. Pues porque no hay más único que quiero es que David vuelva conmigo. Dime los pasos, solo dime qué pasos permiten que tenga una feliz relación de pareja. ¿Cómo arreglo lo que pasó entre nosotros? Saqué la última carta y se la entregué. En ella había una bicicleta. No entiendo. Lo sé, es mi sueño. Tú no sabes lo que es una bicicleta, pero tú, que me escuchas, sí. Que subiste por primera vez a la bici esperando no caer. Aún así, caíste. O, cuando menos, trastabillaste o pasaste un susto por no frenar a tiempo, ¿cierto? Esta es la carta de Pavlov. El hermano que dominaba la arquería porque aprendió sus reglas. El que es diestro con la espada porque aprendió sus reglas. El que tiene un matrimonio feliz porque encuentra un conjunto de reglas probadas por su comunidad y las aplica al pie de la letra. Sabe seguir instrucciones y no se distrae hasta obtener su recompensa. La frase de esta carta es, la práctica hace al maestro. Tienes razón, esta es la mía, desperté.